0: Wir sind in der Reihe des Reich Gottes und wir haben in den letzten Wochen viel darüber gehört, auch wie das Reich Gottes agiert. Wir haben Keith war hier und hat uns wirklich so eine richtig gute Lehre darüber gebracht, was das Reich Gottes eigentlich ist. Das ist wirklich die Gesellschaft, dass es alles durchdringen möchte. Wir haben von Christoph gehört, dass es ein dienendes Reich ist und Mark hat uns hineingeführt in diese Weisheit und die einfach die die fällt mir das Wort nicht an, die Dinge des Reiches Gottes, wie sie funktionieren. Und ich möchte heute in dieser Reihe weitermachen, das Reich Gottes jetzt. Ich möchte anfangen damit, dass das Reich Gottes ein ewiges Reich ist. Wir werden in so ein paar Charakteristika reingehen und ich möchte starten mit einem Zitat von C.S. Lewis, das ist ein, ein bekannter Theologe, der unter anderem auch die Chroniken von Narnia geschrieben hat. Und er sagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Es ist eigentlich, das Reich Gottes ist intuitiv gut zu greifen für uns Menschen. Weil ich glaube, jeder Mensch hat so eine Instanz in sich, wo man spürt, okay, das ist gut und das ist nicht gut. Das ist irgendwie gerecht, aber andere Dinge, das, sie sind ungerecht. Manche Arbeitsbedingungen, wie mit Kindern umgegangen wird, zum Teil. Man, man spürt gleich, da steht was auf, und einmal denkt sich, nee, das, das geht doch nicht, dass jemand über Jahre von Krebs zerfressen wird, der immer wieder kommt. Das ist, das ist nicht etwas Gutes. Und ich glaube, jeder Mensch spürt es. Wir haben so eine Sehnsucht nach diesem Guten. Wir haben eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Denn effektiv, das ist es, wonach wir uns sehen. Und das ist es eben auch, was eben in seinem Reich manifestiert ist, ist es Gute, wo wir denken, ja, so sollte es eigentlich sein. Die Gefahr ist, dass wir aufgeben und sagen, naja, zu schön, um wahr zu sein, geht anscheinend nicht. Mit diesen Bedürfnissen, auch was, was ich brauche als Mensch, anscheinend gibt es es in dieser Welt nicht. Und Gott sagt, nein, nein, mein Plan ist ein ewiger Plan und mein Reich wird niemals vergehen und mein Reich kommt. In Daniel, das war ein Prophet im Alten Testament, hat ein König regiert und er hat gesagt, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Die Sehnsucht, die wir in uns tragen, ist eine Sehnsucht nach einem Reich und dieses Reich Gibt es, dieses Reich besteht und dieses Reich wird bestehen bleiben. Gottes Pläne sind fest und sein Thron, da rüttelt keiner dran. Er hat einen ewigen Plan und er wird diesen Plan ausführen. Wir können uns dafür oder dagegen entscheiden, aber dieses Königreich ist da und es wächst. Das Reich Gottes ist wie ein Same, der hervorsprießt und wächst. Das Reich Gottes ist nicht nur da und wird in Ewigkeit da sein, sondern das Reich Gottes hat das Charakteristika, dass es sich ausbreitet. Jesus hat uns im Neuen Testament verschiedene Gleichnisse für das Reich Gottes gegeben. Er hat Geschichten erzählt, die uns zeigen sollten, okay, wie, wie ist denn dieses Reich? Wie können wir das greifen? Und eine dieser Geschichte finden wir in Markus 4, 26 bis 29. Ich lese es kurz vor. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht, wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Er gibt uns ein Gleichnis vom Wachstum. Und er sagt, so ist das Reich Gottes. Und wir sehen den Menschen, der Samen wirft, ja, es gehört eine Aktion dazu, er wirft die Samen, aber dann ist es wie, es wächst halt. Es wächst, es breitet sich aus und es nimmt zu. Diese Ehre kommt von ganz allein, es braucht diesen Prozess, aber dann ist sie da und schließlich ist die Frucht reift und wird geerntet. Und wir sehen das in der ganzen Schrift, dass Gott souverän seinen Plan ausführt. Menschen können sich zum Teil dagegen stellen. Aber Gottes Plan zeigt sich trotzdem. Wir haben sehen Verheißungen im Alten Testament für das Volk Israel, die sich umsetzen und umsetzen und umsetzen, bis hin zu Jesus. Es gibt so viele Prophetien im Alten Testament über das Leben von Jesus. Konkrete Dinge, wo er geboren ist, wie er gedient hat, wie sein Tod war. Und dass sein Königreich nicht aufhört, weil er auferstanden ist und weil er lebt. Und wir sehen, dass Gott Dinge geplant hat, mit denen waren nicht alle Menschen einverstanden. Aber diese Dinge sind zustande gekommen, weil es Gottes Plan war. Und so ist dieses Königreich von Gott angelegt. Es bleibt ewig und es wächst und wächst und wächst und wächst. Gott hat einen großen Masterplan. Und wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommen wird, in Herrlichkeit, wird sich dieser Plan vollenden. Auch das hat er schon vorausgesagt. Und das wird genauso wie alles andere, was Gott gesagt hat, wird zustande kommen. Es ist ein Reich, was, wie ich finde, in diesem Gleichnis total gut rauskommt. Wo Gott sich wünscht, dass du da drin bist, dass du mitarbeitest, dass du Teil davon bist und dass du es bringst. Und gleichzeitig, provokativ gesagt, ist es nicht von dir abhängig. Was auch total entspannt sein kann. Dieses Gleichnis ist, hey, der, der wirft die Samen und schläft und wacht auf Tag und Nacht. Da ist kein großes, oh, und ich muss aber, und es muss klappen und ich muss, na, na, na. Sondern es ist, hey, das Königreich wächst, es wächst. Es ist da und es ist sich am Ausbreiten. Und wir dürfen Ja dazu sagen, wir dürfen mit einstimmen, wir dürfen mit Gott Partnerschaft leben, was herrlich ist. Und doch ist der Grundfaktor, nicht wir, sondern der Grundfaktor, ist, dass Gott ein Ziel hat, dass Gott einen Plan hat und dass er diesen Plan ausführt. Der Same sprießt hervor. Es war ganz witzig, weil wir haben ähm, jetzt auf dem Balkon Samen ausgesät. Ich habe mich schon total darauf gefreut, so eine kleine ähm, Blumenmischung, was auch immer. Und ähm, für mich war es so witzig, weil hinten drauf stand dann halt: Du kannst sie aussehen irgendwie März bis irgendwann. habe ich gedacht: yay, yeah, jetzt geht's los. Und dann ist dann die Blüte ab dem Sommer. Und meine witzige innerliche Vorstellung war – ich habe ja auch keine Ahnung. Naja, jetzt sehe ich die halt aus und dann muss ich ja immer gießen. Das heißt, ich, ich besprühe dann immer so einen Haufen Erde und im Juli blühen sie. Und ich war ganz überrascht, dass in einer Woche ja schon kleine Sprossen daraus kommen, kleine süße Blättchen. Ähm, wo ich auch dachte, hä, wie bist du eigentlich über auf diesen Gedanken gekommen, dass sie von Same direkt hin zu volle Frucht ähm, irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich war es ein Wort der Erkenntnis. <lacht> ähm, und mir ist in dem so bewusst geworden, dieses Wort ehrt die kleinen Anfänge. Ehrt die kleinen Anfänge heißt ja nicht, dass du nichts siehst. Ehrt die kleinen Anfänge heißt, ich sehe einen Anfang und ich bin mir 100% sicher, dass die Frucht kommt. Weil ich den kenne, der die Samen geschaffen hat. Wenn wir uns sicher sind, das Königreich breitet sich so oder so aus, sind wir nicht damit beschäftigt, was noch nicht da ist, sondern wir Ehren das was da ist und wir sagen hey da ist es jetzt geht's los und da geht's weiter Ob es jetzt in meinem eigenen Leben ist oder ob es in der Welt ist in der ich bin wir müssen diese Anfänge suchen diese kleinen süßen Pflänzchen und ich habe mich total gefreut über diese Pflänzchen weil ich weiß da wird eine Blume draus ich bin mir da total sicher ist doch logisch und genauso ist das mit dem Königreich Gottes wenn wir kleine Anfänge sehen, dann dürfen wir sicher sein, da wird die große Ehre, die große Blume draus, da kommt die Frucht Gottes bei raus, weil der Same gut ist. Es gibt ein anderes Gleichnis, die Parallelstelle dazu, die ist in Matthäus. Da geht es auch um dieses Gleichnis. Es kommt genauso, wird gesät. Und dann gibt es aber jemanden, der Unkraut sät, der eine andere Saat sät. Und diese Saat bringt Unkraut hervor. Das Wort Unkraut ist im Text, meint es ein, eine bestimmte Art von ähm, Gras, das so ähnlich aussieht wie Weizen. Das ist ganz interessant. Also es meint nicht irgendein Unkraut, sondern es meint, in einem Weizenfeld ist anderes Kraut, was ähnlich aussieht, aber kein Weizen ist. Und in diesem Gleichnis fragen dann die Leute, die sich darum kümmern, fragen, okay, was machen wir denn jetzt? Also so ein bisschen wie wir manchmal, Hilfe, was sollen wir tun? Also sollen wir jetzt irgendwas machen und schnell hier oder da? Und der Herr, was hier... Für Jesus steht, er legt das Gleichnis später aus, sagt, nein, nein, wir lassen beides wachsen. Und am Ende ernten wir und dann wird es ausgelesen, da wird eins vom anderen getrennt. Es ist ein Gleichnis dafür, dass das Reich Gottes wächst, das sind die Ehren. Und er erklärt uns das später, ab Vers Matthäus 13, Ab Vers 36, da fragen die Jünger, was heißt es denn jetzt? Und dann sagt er, der, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Jesus sät und du bist eine dieser Ehren, wenn du an ihn glaubst. Und du wächst und wächst so wie es im Eingleichnis beschrieben ist. Ne? Erst der Halm, dann die Ehre und irgendwann kommt die Frucht richtig hervor. Und es gibt aber den Feind, der auch gesät hat. Und das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Also wir sehen, die Realität im Königreich Gottes ist, dass es Widerstand gibt. Dass in dieser Welt nicht das Königreich Gottes vollendet ist. Ich denke, das können wir alle bejahen. Es gibt Dinge, die nicht dem Königreich entsprechen. Und es gibt auch Menschen, die sich gegen Jesus entscheiden oder die sich für böse Wege entscheiden. Und das wächst beides. Es ist interessant, dass in dem Gleichnis gefragt wird, ja, Herr, wenn du doch Gutes gesät hast, warum kommt denn jetzt Unkraut? Und er sagt eindeutig, mein Same ist gut. Er sagt nicht, oh, habe ich irgendwas verpeilt oder irgendwie, der Same ist doch nicht. Er sagt, nein, nein, mein Same ist gut, meine Gedanken, meine Pläne sind gut. Und da, wo ich sehe, kommt Gutes zustande. Aber es gibt Widerstand gegen das Reich Gottes. Das Königreich entfaltet sich dort, wo die Ehre am Wachsen ist. Und das Interessante ist, dass die Ehre nicht in ihrem Wachstum gehindert wird vom Unkraut. Also er sagt ja nicht, oh, wir müssen uns schnell um das Unkraut kümmern, damit auch die Ehre wachsen kann. Sondern er macht sich gar keine Sorgen darüber, dass die Ehre wächst. Er sagt, nee, nee, wir lassen beides aufwachsen. Und dann wird die Zeit kommen, wenn die Ernte reif ist. Und zwar die Ernte, die Ehren der, des Weizens reif sind. Es kommt die Zeit, wo Böses gerichtet wird. Es kommt die Zeit, wo dem entgegengetreten wird. Es bleibt nicht für immer so, dass beides aufwächst, sondern es kommt der Tag, wo Jesus wiederkommt und das Böse gerichtet wird. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis uns dient, dass wir vorbereitet sind auf manche Dinge, die wir erleben in dieser Welt, die uns begegnen. Damit wir dann nicht an Gott zweifeln, an seiner Größe, an seinen Absichten und dass wir auch nicht erstaunt sind. Ich glaube, dass er das seinen Jüngern gibt und damit ja auch uns, damit wir vorbereitet sind, damit wir Wissen, wie Gott das sieht und wie er darüber denkt und was auch der Ausgang davon ist. Ich glaube, wir müssen gar nicht alt werden in unserem Leben, um Bösen zu begegnen. Aber es, ist, es hilft uns, wenn wir dieses Gleichnis sehen, dass wir erkennen, okay, das Gute ist am Wachsen. Ja, es gibt das Andere. Aber das Gute ist am Wachsen und Gott ist in Kontrolle und es wird der Tag kommen. Da wird es auseinander dividiert und das Böse wird gerichtet. Es kann sein, dass es in unserem Leben oder in den Dingen, die wir sehen, wie ein Widerstand gegen das Reich Gottes da ist. Das kann sein, dass sich Dinge, wofür ich bete, verzögern. Ob das ist bei mir selbst oder dass ich darum bete, dass jemand in meiner Familie Jesus kennenlernt. Es kann sein, dass du eine Arbeitssituation hast und vor dieser Situation stehst und betest und nach Woche 1 oder 2 noch keine Lösung hast. Keith hat es so schön beschrieben, dass er sich die Dinge nimmt, mit Gott darüber redet und dann in Sprachen darüber betet und den Herrn sucht nach Lösungen. Und es ist immer schön, die tollen Zeugnisse zu hören. Und es soll uns ermutigen, dass da was ist, was wir entdecken können, aber manchmal gibt es auch einen Weg dahin. Und manchmal ist in Woche 1, 2 oder 3 eben noch nicht die glorreiche Lösung. Und dann ist es Zeit, zu wissen, das Königreich wächst hier. Es ist alles okay. Ich gehe weiter und ich bleibe an Dingen dran. Der Ausgang ist klar. Und manchmal braucht es wie eine, einen Stand, den wir einnehmen, zu sagen, ich bleibe dran an den Dingen. Und ich bin nicht, werde nicht frustriert oder gib mich dieser Frustration nicht hin und höre auf. Sondern geh wieder zum Herrn. Sag, okay, Herr, Woche drei, Woche vier, du hast eine Lösung dafür, weil dein Königreich kommt. Und du willst dich hier ausbreiten. Vielleicht habe ich noch nicht erkannt, wie. Aber du willst es auf jeden Fall machen. Und ich frage dich weiter. Ich bin weiter dran. Ich stelle mich weiter zur Verfügung. Weil Gott will es tun. Ich möchte auf so ein paar konkrete Situationen eingehen, wie Widerstand aussehen kann. Wisst ihr, das Königreich Gottes ist in uns und es ist manchmal ein Kampf um dein Herz, was glaubt. Versteht ihr, mit dem glaubenden Herzen wirst du das Königreich bringen. Aber wenn dein eigenes Herz nicht glaubt, bist du blind für das Königreich. Und eine Art, wie ich erlebt habe, dass das manchmal passiert ist, wenn man so müde an Dingen wird oder Mürbel gemacht wird an Dingen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben oder kam immer mal wieder, dass ähm, Dinge bei mir chronisch geworden sind. Also, jemand hatte eine Kopfschmerzen und ich hatte gleich vier Wochen Kopfschmerzen. Ähm, und ich dachte mir, oh Mann, was ist das schon wieder? Und es, es war wie so ein Muster in meinem Leben, dass Dinge immer wieder wiedergekommen sind und nicht losgelassen haben. Und ich glaube, dass es das, das gibt so körperliche Dinge, aber es gibt auch innerliche Dinge, wo du immer wieder mit konfrontierst und das Gefühl hast, da klebt was an dir und du wirst es nicht los. Und mir ist entscheidend heute, weil ich, ich glaube wirklich, was auch im, 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 vor, also im prophetischen Gebet vorbereitet worden ist, dass Gott heute chronischen Dingen gegenüberstehen und entgegenstehen möchte. Eine Sache, die ich gelernt habe in dieser Zeit, ist, dass es wichtig ist, deinen Kampf zu kennen. Es ist ganz oft so, wenn sich so Berge vor uns auftürmen, also nicht gute Berge, dass wir versuchen, das ganze Ding zu lösen. So wie ich Gott kennengelernt habe, hast du einen Anteil daran? Aber ganz oft sind es ganz simple Schritte, die er dir gibt. Das heißt, der Glaubensschritt ist, zu sagen, okay, ich tue diese kleine Sache, die Gott mir gegeben hat, und den Rest lasse ich in seine Hand. Und das ist oft schon ein Glaubensschritt, weil wir doch irgendwie von unserer Natur, zumindest die meisten von uns so sind, aber ich will das geklärt haben, ich möchte es machen, ich will, das, ah, ich will die Lösung, ich möchte irgendwie was tun. Und Gott richtet ganz oft unseren Blick weg von dem großen Ding auf sich und gibt uns diese kleine Sache. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich in den letzten Jahren ich hatte viel Rückenschmerzen auf eine ganz eklige Weise. Und irgendwann fing das so an, so dieses, ist es eigentlich überhaupt gut, mich zu bewegen und Sport zu machen? Wo natürlich so sagen kannst, ja natürlich ist das gut, aber hab mal Schmerzen und dann fragte ich das nochmal und es war wirklich, kam wie so ein, meine Entscheidung war, ich bewege mich jetzt, ich mache Sport. Der Punkt, warum es mir so schwer gefallen war, war ja, dass ich gedacht habe, oh, tut mir das überhaupt gut oder kommt dann der Schmerz vielleicht wieder? Und das, was ich bei chronischen Dingen ganz oft erlebt habe, ist, dass man so immer enger und enger und enger, oh, mach das bloß nicht. Oh, vermeide doch lieber dieses und jenes, sonst kommt das vielleicht wieder. Das gibt es vielleicht bei seelischen Dingen genauso, dass du merkst, dass du enger wirst, dass du unfrei wirst, dass du vorsichtiger wirst, dass du ängstlicher wirst. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass du umkehren musst. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass es nicht, dass es nicht der Weg in die Freiheit. Und ich glaube, das ist auch manchmal schwer, sich umzuwenden, aber Gott hat eine Weite. Ich war ähm, Anfang meines Studiums, ähm, Mitte 20, wo klar war, ich möchte eine Auslandsreise machen, ich hatte eine Vorerkrankung und wenn du mit einer Vorerkrankung ins Ausland reist, deckt die Krankenkasse nicht alles, was wegen der Vorerkrankung ist. Und es war klar, okay, ich will nach Südamerika, mir war klar, Peru, ich hatte es so empfangen vom Herrn. Und natürlich waren die Stimmen dagegen, die ich total nachvollziehen kann. Viele, also viele dagegen, auch Angststimmen. Ja, was ist, wenn dann was kommt? Dann bist du noch nicht mal versichert. Aber ich wusste in meinem Herzen, war so ein Gefühl von, okay, jetzt machst du das nicht, dann machst du das nicht. Nichts in zu heiße Gebiete, nicht in dieses, nicht in jenes. Und ich habe so gemerkt, wie es immer enger und enger, mein Leben immer enger, mein Leben immer ausgerichteter nach dieser Krankheit wurde. Und ich habe gemerkt, nein, ich kann das nicht machen. Und das ist jetzt kein Votum von Schritt 1, 2, 3 und du musst es genauso machen. Du musst wissen, was ist dein Schritt. Du musst wissen, was ist dein Weg in die Freiheit. Wo sagt Gott, lass dich hier nicht einengen. Auch emotional, wo ist dein Schritt, aus einer Vorsichtshaltung hinauszukommen ins Leben hineinzugehen. Der größte Kampf ist dein Herz. Dort fangen die Zweifel an, dort fangen die Sorgen an, dort fängt der Unglaube an. So war es schon bei Adam und Eva und so wird es wahrscheinlich auch bis ans Ende sein. Und wir müssen unser Herz bewahren. Bewahren bei ihm. Und ich stehe jetzt nicht hier und sage, dass das einfach ist. Aber die Frage ist, ob wir aufgeben oder nicht. Und es gibt Zeiten, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Oder ich habe mir gib mir bloß keinen Tipp. Ich kann es nicht mehr hören. Gib mir nicht die einfache Lösung. <lacht> äh, wo ich einfach gemerkt habe, oh, ich habe keine Lust mehr, noch was auszuprobieren. Ich habe keine Lust mehr, diesen, oh, noch, was soll ich denn noch machen? so? Und es gibt diese Zeiten, wo du einfach nur in Gott ruhst. Aber irgendwann ist die Zeit, wieder aufzustehen. Irgendwann ist die Zeit, sich zu öffnen, dafür, dass Gott wieder einen Schritt haben könnte. Dich dafür zu öffnen, dass es für dich ein anderes Leben gibt. Dass das nicht das Ende ist. Dass das nicht das Leben ist, was Gott für dich vorgesehen hat und dass Gott einen Weg daraus hat. Nicht, weil du toll bist oder es könntest, sondern weil er toll ist und weil er es tut und weil er es tun möchte und weil er es tun wird. Und manchmal gibt es diese kleinen Dinge, wo er sagt, hey, hier, geh diesen einen kleinen Schritt das, was entscheidend ist, zu tun. Und er wird den ganzen Rest machen. Und es ist entscheidend, dass wir uns auch immer wieder auf Gottes Wort stellen. Wir haben eben festgehalten, dass wir in dieser Welt und auch in unseren Erfahrungen, in unserem Leben noch nicht das Königreich Gottes 100 pro entfaltet sehen. Das ist so. Wenn wir also unsere Erwartungen und unseren Glauben an dem ausrichten, was wir erlebt haben oder was wir sehen verpassen wir das Königreich Gottes. Weil das, was du siehst, ist nicht das Modell. Versteht ihr? Wenn ich mich danach ausrichte, richte ich mich an einem unvollkommenen Werk aus. Die Bibel aber zeigt uns das Königreich. Jesus sagt, es ist nahe gekommen und ich, werde es, ich demonstriere es und meine Jünger demonstrieren es. Du siehst es auch im Leben von Menschen. Du siehst es auch in deinem Leben. Gott will es durch dich bringen. Ah, du siehst es im Wort Gottes. Und manchmal brauchen wir wie eine Neuausrichtung, wo wir uns abgefunden haben mit Dingen oder wo wir zu sehr aus Erfahrung heraus unseren Glauben prägen lassen. Und das ist keine Ermahnung, es ist eine Ermutigung, es ist zu sagen, ja, ich, ich check mal mein Leben, wonach bin ich ausgerichtet, was erwarte ich eigentlich, was Gott tun kann. Ist es auf dem Wort Gottes basiert? Oder ist es auf dem basiert, was ja noch gar nicht fertig ist und was ja noch das gar nicht 100 pro widerspiegeln kann? Und deshalb ist es so kostbar, dass wir das Wort Gottes haben. Ich möchte jetzt kurz was machen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Gott heute was tun möchte in dem Bereich. Und ich möchte einfach die, die sich angesprochen fühlen, wenn es etwas gibt, wo du chronisch drunter leidest, ob es eine Krankheit ist, ob es etwas Seelisches ist, wo du gequält wirst, wo eine Qual wirklich ist, ob es eine, ein Verhalten ist, etwas, wo du, wo du merkst, okay, das, das kommt immer wieder und es geht nicht. Dann Möchte ich dich jetzt bitten, den Mut zu haben, aufzustehen. Der Schritt an sich kann schon total was freisetzen. Und ich bete jetzt über euch. Alle, die nicht stehen, vielleicht könnt ihr eure Hände ausstrecken. Ihr könnt, wenn ihr könnt, es gern in Sprachen mitbeten und einfach euer Herz Gott zuwenden. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der größte Ermutiger bist und ich danke dir, dass du jetzt hier wehst Ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Danke, dass du hier bist mit deinem Frieden. Hey, ich danke dir, dass du jetzt bei Einzelnen Trost freisetzt. Ich sehe, wie sich so eine Wolke über euch öffnet. Eine Wolke, die so Dinge abwäscht, die alte Erfahrungen abwäscht. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, ja. Danke, Vater. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt in deine Arme einhüllst. Und ich danke dir, jetzt, Heiliger Geist, dass du Qual wegnimmst im Namen Jesus. Jede Qual verschwinde im Namen Jesus. Ich spreche Freiheit aus. Ich spreche Freiheit. Ich spreche einen Geist der Furchtlosigkeit aus. Ein Geist der Wachsamkeit. Nicht aus eigener Stärke, sondern wirklich ein, ein Geist der Stärke und Kraft im Namen Jesus. Ich erkläre das Chronische heute für beendet, im Namen Jesus. Ich sage, die Macht des Chronischen verliert seine Kraft über deinem Leben, im Namen Jesus. Der Name Jesus macht dich frei. Er macht dich frei. Er löst alle Ketten von dir. Ich sage, die Ketten sind zu Sprungen, im Namen Jesus. Halleluja, König, 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 König. Jesus, Jesus, Halleluja. Danke, König Jesus. Danke, Herr, dass du das löst. Danke, danke, danke. Danke für die Ketten, die jetzt zerspringen Herr. Danke, Herr. Ich löse vom Himmel eine Sättigung deiner Seele, eine Sättigung deiner Seele in seiner Gegenwart, eine Sättigung deiner Seele in dem Trost Gottes, aber auch der Zuversicht, der Hoffnung Gottes. Ich löse neue Hoffnung über euch, über jedem einzelnen Herzen, neue Hoffnung. Danke, dass die Finsternis zerspringen muss im Namen Jesus. Alle Finsteren, auch wie so Schatten und Schleier müssen jetzt fallen im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Dein Reich ist ein, Königes, ein ein ewiges Königreich. Und dieses Reich breitet sich hier aus. Danke dafür, dass sich dein Reich jetzt ausbreitet in den Herzen, in den Körpern. Danke dafür, dass die Körper jetzt heilen. Wenn ich spreche Heilung aus im Namen Jesus. Halleluja. Danke, König Jesus. Danke, König Jesus. Hm. Der Feind ist besiegt. Du bist König, du bist König Jesus über diesen Leben, Herr, und ich spreche dein Reichtum aus, deine Fülle, Herr, deine Gegenwart. Ich möchte euch jetzt bitten, hat, hat jemand etwas Körperliches, was er testen kann? Könnt ihr, könnt ihr das testen? Kannst du, könnt ihr mir ein Zeichen geben, ob ihr was spürt, ihr was merkt ihr eine Veränderung? No, könnt ihr mir kurz... Also wer kann es testen? Ein bisschen testen? Okay, nicht viele. <lacht> okay, spürst du was? Okay, wo ist es bei dir? Okay. Wir beten nochmal. Okay, danke Jesus. Danke Jesus, Herr. Danke für deine Kraft, die jetzt sichtbar wird, Herr. Herr, wir lösen deine Kraft im Namen Jesus. Halleluja. Ich spreche aus, der chronische Schmerz ist jetzt beendet. Jeder chronische Schmerz ist jetzt beendet, im Namen Jesus. Halleluja. Du bist gut, Herr. Du bist gut. Amen. Amen. Setzt euch gerne wieder. Hm. Wenn ihr Dinge habt, die ihr testen könnt und sie sind noch nicht weg, kommt gerne nochmal vor am Ende des Gottesdienstes. Ich glaube, dass heute wirklich ein Tag des Neuanfangs ist. Es ist ein Tag, wo Dinge sich verändern, weil das Königreich Gottes weitergeht und weil es ausbricht. Die Frage ist nicht, ob wir Widerstand erleben. Sondern die Frage ist, was machen wir dann damit? Wie gehen wir damit um? Jesus selbst, als er auf der Erde war, hat Widerstand erlebt. Als Jesus gepredigt hat, haben nicht alle gejubelt. Es haben nicht alle geklatscht. Genauso gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir stehen bleiben dürfen, auch wenn Widerstand kommt. Und manchmal ist es sogar so, dass der Widerstand erst kommt, wenn du stehst. <lacht> Kennt ihr das? Manchmal positioniert man sich innerlich und denkt sich, ja, jetzt mache ich es aber mal. Oder jetzt tue ich das Gute. Jetzt vergebe ich. Jetzt spreche ich von Jesus. Jetzt mache ich dieses oder jenes. Und dann merkst du es, wie, wie eigentlich was gegen dich kommt. Und das ist bei Jesus nicht anders gewesen. Er hat Widerstand erlebt. In Johannes 15 spricht es darüber, dass wir als seine Jünger nicht, wir sind nicht größer als der Herr, wir sind Sklaven, wir dienen ihm und wir sind mit ihm unterwegs und denn wenn er Widerstand erlebt hat, werden wir Widerstand erleben. Aber wir dürfen uns dann zurückbesinnen auf das, was wir am Anfang gehört haben. Sein Reich ist ewig und sein Reich breitet sich aus. Jesus ist auf der Erde gewesen und er hat uns vorgelebt, wie wir mit Widerstand umgehen. Es gibt einige Geschichten, aber wir haben ähm, an Ostern eben diese Passion Christi, diesen Film geschaut und was mich total bewegt hat, war ganz am Anfang, als Jesus gefasst worden ist und dem einen Soldaten das Ohr abgehauen wurde, was hat Jesus gemacht in der Situation, wo er selbst in Gefahr war, wo er gerade auch nicht von seinen Jüngern gerade unterstützt worden ist, sie sind eingeschlafen, während er gebetet hat. In einer Situation, wo er wusste, der Tod liegt nicht nur vor ihm, sondern Qualen liegen vor ihm hat er diesen Menschen geheilt. Da, wo Leute zu ihm gekommen sind, um ihn bösartig, ihn verraten haben, ihn verleugnet haben, ihn bösartig, körperlich, aber auch seelisch, es war klar, sie misshandeln ihn. Und genau diesen Menschen hat er geheilt. Warum? Warum hat er das gemacht? Weil er der Heiler ist. Und er bleibt der Heiler. Egal, was ihm entgegengekommen ist, Jesus hat sein Leben, seine Taten nicht im geringsten danach ausgerichtet, was der Feind gemacht hat. Das hat er nicht gemacht. Jesus hatte sein Ziel, hatte seine Vision und ist der gefolgt in der Gemeinschaft des Vaters, in dem er gesehen hat, was der Vater tut. Jesus konnte sogar seine Widersacher lieben, weil der, der er war, sich nicht verändert hat durch das, was andere Menschen getan haben. Weil er der Heiler ist, hat er geheilt, selbst in der Situation, wo er hätte ärgerlich oder irgendwie anders reagieren können. Und er lädt uns ein, dass auch wir lieben um jeden Preis. Und dass wir unsere, in, in unserer Identität bleiben, egal was uns entgegenkommt. Hey, das muss ich gar nicht herbeirufen oder mir wünschen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, wenn es mir geschieht, wenn ich merke, da ist Widerstand, wenn ich merke, oh, ich werde vielleicht nicht ganz so nett behandelt dann, wenn ich von Jesus rede oder irgendwas oder beim Einsatz regnet oder was auch immer. Lass uns lieben, lass uns weiterleben. Es gibt ein Zeugnis von, von Heidi Baker, wo sie in London unterwegs war und sie hat unter, ähm, ja, auf der Straße gedient und es war ein Mann und eine Frau, die sie besonders eben gedient hat und die sie immer was zu essen gebracht hat, von Jesus erzählt hat und sie wollten es absolut nicht hören und waren voll dagegen und irgendwann diese Frau war eben auch gewalttätig und die Frau hat dann angefangen sie zu schlagen und sie richtig niederzumachen und der Mann hat das gesehen und irgendwann hat er halt gesagt okay ich rufe jetzt die Polizei und dann hat Heidi zu ihm gesagt nein ich möchte das nicht weil sie dann gefangen genommen wird er war fassungslos er hat gesagt wie kannst du das jetzt nicht wollen wie kann also um deinetwillen und sie hat gesagt, nein, ich will das nicht. Und irgendwann ist dann dieser Mann dazwischen gegangen. Also ich kann sie nicht mehr sehen, ich rette dich jetzt. Und kurz Zeit später hat er sein Leben Jesus gegeben, weil er gesagt hat, du hast mir immer von dieser Liebe erzählt. Aber in dem Moment habe ich sie gesehen. Kurze Zeit später ist auch diese Frau, hat sich bei ihr entschuldigt und ähm, ist auch zum Glauben gekommen und hat angefangen, Jesus nachzufolgen. Wir sind gerufen, das Böse mit Guten zu überwinden. Und die Kraft des Guten ist tausendmal größer als alles Böse, so massiv es auch scheinen mag. Wenn Jesus in deinem Herzen lebt, dann lebt Hoffnung, dann lebt Glaube, dann lebt Kraft, dann leben Wunder. All das lebt in dir. Da ist eine Liebe, die jede Finsternis überwindet. Und das ist deine Identität, das zu leben. Du bist Botschafter dieses Reiches. Und Gott lädt uns ein, in dieser Identität zu sein und zu sagen, ich will lieben um jeden Preis, in jeder Situation. Die Band kann gern nach vorne kommen. Ich glaube, es ist Zeit, für Einzelne zu entscheiden, dass sie anecken werden. Sich nicht mehr wegzuducken. Nicht mehr zu vermeiden. Sondern zu sagen, ich kann es vielleicht noch nicht. Ich kann mir noch nicht innerlich vorstellen, wie sich das anfühlen soll. Oder ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich das sein kann. Aber Gott ist mächtig. Und mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Und es ist manchmal eine innerliche Entscheidung, gar nicht es zu tun. Manche Dinge scheinen uns nicht möglich aber Gott zu erlauben, mich dahin zu bringen. Eine innerliche Entscheidung zu sagen, Herr, ich will lieben um jeden Preis, in jeder Situation. Nimm mich mit, lehr mich das, hilf mir, zeig mir, wie das geht. Und wenn wir das einfach, ich möchte euch gern bitten, nochmal mit aufzustehen, wir gehen einmal in ein Lied nochmal mit rein. Und nehmt es doch mit in euer Herz. Ich glaube, dass der Vater Einzelnen das zuspricht. Wirklich diese Identität eines Kindes Gottes, das durchbrechend ist, das klar ist, das steht, das feststeht, dass sich nicht duckt, nicht wegduckt, nicht vermeidet, nicht Situation ignoriert, weil sie nicht damit umgehen kann, sondern das vorwärts geht und sich konfrontiert und Lösungen bringt und radikal liebt unter allen Umständen. Lass uns einfach ihnen nochmal begegnen und das empfangen für unsere Herzen. Wir werden den Gottesdienst so abschließen und uns weiter der Gegenwart hingeben, wie wir es die letzten Wochen schon getan haben. Ich möchte euch bitten, wenn ihr Gottes Gegenwart spürt auf euch oder wenn ihr Hunger habt in eurem Herzen, wenn ihr merkt, ich möchte mehr von Gott, ich will eine Kapazität haben zu kämpfen für mich, für mein eigenes Leben für das die Gegenwart Gottes in meinem Leben aber für andere ich will eigentlich für andere eintreten ich will im Gebet für andere stehen ich möchte die Kapazität haben ich will nicht eingelohnt sein von meinen eigenen Problemen sondern ich will kämpfen für andere weil ich berufen dazu bin Und kommt total gerne kommt nach vorne, stellt euch hier vorne aus auch wenn ihr merkt dass ihr erschöpft seid und ihr wisst, eigentlich müsstet ihr aufstehen, aber ihr könnt gerade nicht. Und ihr habt das Gefühl, ihr habt die Kraft nicht. Ihr braucht Ermutigung. Stellt euch hier gerne vorne hin. Gott füllt euch neu. Es ist total okay, dass wir das brauchen. Hey, <lacht> niemand von uns steht im Glauben ohne Gottes Ermutigung, ohne Gottes Beistand, ohne Gottes beständiges Reden. Wir brauchen das. Du darfst das brauchen. Aber dann gestehe dir das zu ich stehe dir zu, dass du es brauchst. Sag, ja Herr, ich möchte das. Ich brauche das. Ich brauche eine neue Berührung von dir. Ich brauche ein neues Wort für meine Berufung. Ich brauche ein neues Wort für meine Familie. Ich brauche ein neues Wort für meinen Körper. Ich brauche ein neues Wort für die Freundin oder den Freund, für den ich gerade bete. Ich brauche deine Perspektive des Königreiches auf die Dinge, die mich bewegen. Ich brauche dich, Herr. Dann komm hier nach vorne. Lass dich neu füllen. Lass dir neu eine Kapazität des Himmels zusprechen. Er ist nicht erschöpft. Gott ist nicht hilflos. Gott ist nicht ahnungslos. Gott ist voller Kraft, voller Wunderbereitschaft für dich.